1: Bueno, bendiciones, esto es nada más por convivir en edición dominical y no de cualquier domingo, vaya fin de semana. Primero, pues ha sido domingo de manifestaciones, marchas, concentraciones en favor de la democracia. Pues sí, le fueron a amargar el desayuno al presidente de la República. Le mandamos un abrazo al señor presidente, que sabemos que nos oye vorazmente, vorazmente desde Palacio Nacional. Es un espacio que le gusta muchísimo. Siempre le damos consejos. Y luego ha sido fin de semana de lluvia. Fíjense ustedes qué maravilla, ¿no? Estábamos preocupados de que Martín Vázquez no hacía nada, de que nos íbamos a quedar sin agua. Bueno, ya llovió. Señor jefe de gobierno, como le decíamos ayer, ya se puede relajar, ya no hay bronca. Todo se arregló. Pero aquí sí tengo que hacer una precisión. Miren, Tatiana Cloutier está convertida en un ejemplo de dignidad republicana. Dijo, entre bromas y veras, que la lluvia la había traído a esta ciudad Claudia Sheinbaum, que ya sabe que está muy metida con la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, mi invitado de hoy, y amigo, la corrigió de una manera muy acuciosa, muy puntual, muy elegante, y dijo, no, 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 la lluvia llegó... Porque fue mi cumpleaños. Pues sí, ayer fue cumpleaños de mi amigo Gonzalo Monroy, al que le mando un abrazo un poquito atrasado, querido Gonzalo. Y encima te hago llamada en domingo. No pasa nada, mi querido Julio, qué gusto platicar contigo. Oye, Gonzalo, mira, tengo varias razones para platicar contigo, siempre las hay. La primera es, eh, te lo he comentado antes, pero creo que hay que hacerlo en extenso con la gente que nos escucha. Está tan movida la agenda política, la agenda electoral de manera... Importante entre un piche del presidente que usan a Álvaro Delgado como trapeador, que Pigmenio y Marra dice que todo es un complot, en fin, está todo muy movido y nos distraemos de cosas que son importantes. Esto lo digo sin ninguna ironía: nos distraemos de Pemex, Gonzalo. Esa era la primera razón por la que quería platicar contigo. Pemex está cayéndose a pedazos, si no es que ha caído a pedazos ya no nos hemos dado cuenta de lo que nos ha costado nos está costando y nos va a costar ¿habíamos visto algo parecido alguna vez? te lo digo así directamente
0: eh, yo te diría que no mi querido Julio esto se parece literalmente a una parte donde los que pintamos algunas canas o se acordarán quizá del año de 1971. Es la primera vez en su historia que Pemex definitivamente no le alcanza para pagar sus impuestos. Es la primera vez en su historia. Hijo. Antes, y mucha gente podrá incluso decir que es algo bueno o malo, incluso Pemex, con tal de pagarle y hacer justamente sus contribuciones a la riqueza de los mexicanos, a veces hasta se endeudaba para poder pagar impuestos. Claro. Pero eso llegamos al punto donde ni siquiera eso es una opción. Hoy tenemos una producción que es incluso anterior al descubrimiento y producción de Cantarel, que fue nuestro nuestro supergigante, el quinto campo más grande en la historia de la humanidad, el cual ya prácticamente ya no lo acabamos, sí. hoy tiene nada más en el 1% de lo que fue su producción pico, y hoy simplemente esa parte ya no está. Hoy hemos visto, fíjate que la, las referencias con 1971, por desgracia, son muchas. Y vale la pena que las vayamos explorando. Sí. Obviamente el 71 también estaba todo este ámbito, o todo este discurso del nacionalismo económico. Estaba muy de moda la sustitución de importaciones, eh, sí. palanca de, 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 del milagro mexicano del desarrollo económico. Hoy lo vemos en cosas como la soberanía energética, ¿no? Que en que la forma o el entendimiento que tiene esta administración es simplemente dejar de consumir... Eh, o importar gasolina y diésel del exterior esto lo pongo porque está muy curioso, porque nadie dice nada de que México sigue y seguirá importando gas natural prácticamente a niveles casi del 90%. En el 70s quizá no se hablaba de las energías renovables, hoy las tenemos aquí, el territorio nacional, para darte un ejemplo, tiene muy buen potencial, el 83% de todo el territorio nacional es muy susceptible de utilizar energía solar. Tenemos grandes corredores eólicos en diferentes partes de la república, ...pero pues obviamente seguimos ahí... ...de que ahí no mejor pretendamos que eso no es energía... ...y dejemos que nada más sea gasolina y diésel... ...y obviamente nos damos cuenta... ...y, y tomo el año en 1971... ...porque ahí ocurrió un fenómeno muy interesante Julio... ...ahí es antes de que vengan los descubrimientos... ...de Cárdenas de Reforma ahí en Tabasco... ...antes de que literalmente viniera el boom petrolero... ...y antes de que explotáramos... Eh, ...todo lo que había en la sonda de Campeche... ...y pues prácticamente... ...ahí llegamos a que los precios... ...que se mantuvieron congelados... ...de nuevo la palanca del desarrollo... Eh, hizo que Pemex llegara a su primer default, que dejara de pagar sus deudas y que se hiciera el primer Pemex Proa. Ahí el gobierno federal toma la deuda de Pemex, la vuelve pública, para limpiarle o sanar o ayudar a la petrolera estatal. Hoy, en pleno 2024, prácticamente ya 50, 60 años después, pues estamos hablando hoy con posibilidades muy reales, muy factibles, con argumentos que por desgracia tienen mucho sentido, de si vale la pena que la deuda de Pemex, que es de más de 106 mil millones Uf. de dólares, se la carguemos al Estado mexicano. Y ojo, eh, de lo que estoy hablando, para ponerlo en un término muy sencillo, estamos hablando de un Pemex Proa, de eso es de lo que estamos hablando y ahí la, la pregunta es, es lo mejor que podemos hacer, es la razón para darle un poquito de vida artificial a este zombie que se nos está muriendo porque al lado de la producción, por desgracia, Julio no hay nada, a pesar de que lo que nos ha dicho el presidente López Obrador en su, en su show de las mañanas pues tenemos una producción que es cerca de 10% menos, estamos hablando que la producción de la gasolina que iban a importar que iban a, que iban a dejar de importar con Deep Park y con Dos Bocas pues apenas está produciendo, para darte una idea entre las seis refinerías, 250 mil barriles El mercado Nada. es de 800 mil O sea, Nada. la realidad sí. es que estamos lejísimos Obviamente de llegar a ese punto Así que la situación es extremadamente precaria Para petróleos mexicanos Y, y fíjate, aquí te voy a dar Te, te voy a dar un primer car, un dato de carnita es va a ser muy interesante la campaña del oficialismo pero también de la oposición porque Claudia Sheinbaum ni tampoco Sochi Galvez tienen las herramientas para entrar en un tema tan polémico de Pemex porque si le hacemos caso a las calificadoras y eventualmente tienen razón eventualmente Pemex en este momento es 100% dependiente de las transferencias del gobierno literalmente si el gobierno 100%. no perdona 100%, O sea, Pemex, si no recibe dinero de la hacienda pública, Pemex no le alcanza para pagar la nómina. De ese tamaño es el problema que tiene ahorita Pemex. Y aquí el gran problema es que entonces ya no es un problema de Pemex, sino cuál es la capacidad del gobierno federal de seguir apoyando a la petrolera. Y entonces terminamos de una manera u otra hablando de la necesidad de una reforma fiscal y... Por eso te dije que era muy complicado Porque nadie, ninguna candidata A ningún puesto de elección popular Sea un presidente municipal, regidor Hasta presidente de la república quiere hablar de un alza de impuestos Porque eso sería políticamente suicida Así que vamos a hablar muy bonito de renovables Vamos a hablar muy bonito de esto Pero del verdadero problema El verdadero mamut El, el, el megalodón de la habitación Que es Pemex Pues ese no se va a hablar tanto en la campaña
1: Oye Sé que esto es una pregunta muy difícil de contestar, pero una pregunta con, con dos partes, digamos. La primera, ¿qué le pasa a Pemex? Es decir, lo que sabemos los ciudadanos de a pie, pues es que las petroleras son un buen negocio. No, yo no conozco muchas petroleras que están en bancarrota, ¿no? ¿Qué le pasa? Y lo segundo que te pregunto es ¿esto que le pasa ya le pasaba? ¿Le pasa ahora o le pasa ahora más que nunca? Porque sí con esta administración Pues ha sido
0: catastrófico, ¿no? Mira, la primera, y qué bueno que hablemos de eso mm. Pemex, no solamente Hay un solo Pemex, hay muchos Pemex Esa mm. es la primera cosa Y hay que diferenciarlo del hermano mayor El hermano grandote y la chiquillada El hermano grandote se llama Pemex Exploración y Producción Que es el que saca el petróleo y gas natural Ese sí. es el que hace dinero la chiquillada pues, se llama Pemex Logística, se llama Pemex Transformación Industrial, que ahí está metido lo que era la parte de petroquímica, ahí están los centros procesadores de gas, y especialmente ahí adentro se ha metido el Sistema Nacional de Refinación. Tenemos otras cosas que andan por ahí, pero que son cosas genuinamente menores. Y una cosa por ahí que se llama PMI, que son otra cosa, que los comercializadores de todos los productos mm. que tiene Pemex, sea exportación de petróleo o importación de combustibles, que ellos lo hacen. Mm. Eh, es, es muy interesante porque aquí tenemos que hablar entonces también de dos cosas. La primera, todos estos derechos de utilidad compartida, diferentes de extracción de hidrocarburos, eso los paga eh, exploración y producción, los grandotes, y eso principalmente es de la extracción, no, no de ganancias, sale justamente de lo que está sacando en el subsuelo. Y vale la pena recordarla a la gente. Las reservas, todos los hidrocarburos en el subsuelo son de la nación mexicana. Pemex no tiene una sola reserva. Pemex tiene una asignación para sacarlo a nombre de los mexicanos. Uh -huh. Pero el recurso es nuestro, no de Pemex. Eh, la segunda parte es, es, es curiosa, Julio, porque todo lo que es lo demás, especialmente transformación industrial, ellos sí pagan ISR e IVA. El gran problema es que como ellos tienen unas pérdidas gigantescas... ...pues prácticamente no pagan impuesto alguno... Por, eh, ...eso es interesante porque ¿dónde está aquí el día de hoy? Te lo voy a poner de esta manera... ...Pemex tiene ingresos alrededor de 70 mil millones de dólares... ...aproximadamente... ...y sus costos son aproximadamente 68 mil, 69 mil millones de dólares... ...ahí está el gran problema de petróleos mexicanos... ...es 1% de utilidad operativa, antes de sí. impuestos... ...de ese tamaño es el gran problema... Cuando nos vamos a ver por líneas de negocio, te das cuenta que PEMEX transformación industrial de nuevo, prácticamente refinación, está teniendo pérdidas entre 10 mil a 12 mil millones de dólares al año. Este Uf. es el gran problema. Toda la estrategia, y ahí es donde está, te lo puedo decir, aquí en esta administración, con este discurso de la soberanía energética, se acentuó un problema que era grave. Cada barril que produce petróleos mexicanos sale con pérdida. Pero bien te lo adelanto porque por ahí he visto a incluso a, a algunos amigos del Eral o alguien que ha retomado el tema, no son 35 dólares de pérdida por barril ese número es totalmente inventado es, son, son números variables dependiendo justamente de la utilización y obviamente del costo de los combustibles sí. pero si sí, cada barril que estamos consumiendo de Pemex, es cada barril que está perdiendo dinero la petrolera
1: híjole que es una locura ahora te pregunto, ¿qué es lo que habría que hacer inmediatamente? es decir, bueno primero te pregunto, ¿hay algo que hacer con Pemex? O sea, honestamente, hay manera de rescatarlo Y lo segundo es, eh
0: Mira qué bueno que haces esa pregunta Y ahí vamos a hablar, ya lo bonito platicar aquí De forma políticamente sí. incorrecta Aunque hagamos enojar a dos que tres personas Que habitan o duermen en un palacio virreinal sí. Peme si tiene solución pero no en la forma en que lo conocemos en este momento. Este Pemex grandote, todopoderoso, que tiene presencia en todo el país y es el orgullo nacional, ya no tiene viabilidad, es un modelo que prácticamente ya se agotó. Por un lado, ya, ten ya no tenemos estos grandes campos como Cantarel, que nos pueden agarrar y tener una gran presencia internacional y que somos los dueños de nuestro propio destino. Sí. Ya se acabó esa parte de la abundancia, esa parte ya se acabó. México todavía tiene muchísimo petróleo Muchísimo, muchísimo Pero el problema es que está en ya no en, ya no en campos, sino en formaciones Específicamente mm. en la cuenca de Tampico Mizantla, que es el sur de Tamaulipas Norte de Veracruz Ahí es, hay prácticamente un océano De petróleo, pero ah. para sacarlo De forma eficiente Tenemos que hacer fracking No existe mm. otra opción No Hay un problema que incluso no existe Para hacerlo mm. económicamente viable No existe sí. otra manera el gran, el gran problema pues, es que hemos visto de que esto no le gusta a mucha gente, ¿eh? hay que decirlo, sí. incluyendo al presidente, que en, en estas 20 reformas locas que mandó, una de ellas incluso habla de prohibirlo a nivel constitucional, se lo puede ir adelantando, no, neces no lo necesita, al día de hoy no es ilegal hacer fracking, pero prácticamente que sería Pemex, que es donde sí. está en los campos más prometedores, pues no lo está haciendo. Ahora, la segunda, ya, ya, ya encontrando el corazón de tu pregunta, ¿cómo le hacemos? La primera opción es dejar de perder dinero. Esa sí. es la primera. Para, dar, para empezar a, a literalmente a respirar un poquito de las arenas movedizas sí. Y eso significa empezar a cerrar algunos negocios que no son estratégicos para Pemex. Ahí sería y directamente te diría, tenemos que cerrar, no una, las seis refinerías que ya tenemos al día de hoy, oh. para empezar a perder dinero. Y yo, yo, fíjate, y haces, haces una expresión muy correcta, porque esto es una decisión económica, pero también obviamente tiene una consecuencia social, política, obviamente incluso de gobernabilidad. No yeah. es una decisión sencilla. Mandar a cerca de 45 mil familias a la calle, aunque las indemnices muy bien. No hay, digamos, eh, voy a, ahora sí voy a citar a la, a la, partidocracia, las condiciones políticas para el diálogo. Obviamente sí. el costo político es gigantesco, no, bueno. pero es una, pero es una decisión que en algún momento, en su momento, lo tomó el presidente Felipe Calderón cuando extinguió a Luz y Fuerza del Centro y CFE terminó dando un mejor servicio a los habitantes del, del centro del país esto sí se puede puede cerrar las refinerías y que no haya desabasto, que sean el propio Pemex a través de la importación, que sean los privados los que puedan abastecer el mercado y eso está muy bien, está incluso mejor, y ahí fíjate otro otro dato que mm. no es tan público pero que es interesante, mucha gente piensa que oh, si yo compro mi gasolina en la marca Pemex estoy ayudándole a la soberanía nacional, bueno en realidad esa gasolina lo más probable es absolutamente cierto que es una gasolinera privada no le estás ayudando a Pemex Pemex en este caso lo que hace este empresario Es que le compra el combustible a Pemex Como se lo podría comprar a cualquier otro importador Y de nuevo, dado que Pemex no produce tanta gasolina Muy probablemente es la gasolina que Pemex importó De cualquier otra empresa que también la pueda aquí también en México
1: Pemex se dedica a importar gasolina Voy A ver, y vamos, tenemos que tenemos que llegar ahí Dos bocas ¿Sirve para algo dos bocas? así Así lo pregunto eh,
0: sí tiene sentido, te lo pongo a mañana. Sí tiene sentido, sí y solo sí cierra refinerías, especialmente la refinería de madera y de Minatitlán. Ahí dos, dos bocas la sustituye, y como es una refinería más nueva, así tal cual, sí tiene mucho sentido, sobre todo para abastecer de combustible todo lo que es la península de Yucatán, la zona norte de Oaxaca y de Chiapas. Ahí está perfecto, ahí funciona muy bien. Si la pensamos como vamos a seguir avanzando A tratar de tener toda la producción Va a ser un terrible, terrible dolor de cabeza Y esto, por desgracia, pues obviamente ya todos los empiezan a ver Especialmente las calificadoras La refinería, Julio, te voy a ir adelantando Estamos a, a 18 de febrero sí. Pues prácticamente va a estar lista hacia finales de noviembre, diciembre La construcción y hmm. tendrán que empezar las pruebas es muy importante porque hemos visto el discurso de que no, el, el, el 28 de febrero ya va a estar, ¿no? Que el primero de marzo ya hemos visto tres inauguraciones fallidas, porque no se inaugura absolutamente nada, y eventualmente llegaremos a que ese periodo de pruebas, y de ahí yo le estimo muy conservadoramente entre 18 y 24 meses de pruebas. Oh. ¿Por qué hago mucho énfasis aquí? Porque si no corren las pruebas, no, Pemex no va a poder incorporar al refinería de dos bocas cuando tome posesión a su póliza maestra de riesgos. Esto es un requisito. Tiene que pasar las pruebas y certificaciones. No se las pueden brincar. Sí. Ajá. O sea, imagínate tener una obra de más de 25 mil millones de dólares que no tenga seguro. O sea, no, no. <risa> Pero bueno, cosas más extrañas han pasado que seguramente le tocará a la siguiente administración Hacer o corregir las cosas Y eventualmente veremos muchos de los atajos Que llegó a tomar la encargada de la obra La, la secretaria Rocío Criminale sí. obviamente veremos justamente eh, esos Estos vicios ocultos O dónde tomaron estos atajos
1: Vamos a tener que ir con Rocío Nale Pero antes de eso A ver, la crisis de Pemex Ya la venimos arrastrando de antes de este sexenio Por supuesto, o sea, no, no, es, no es una cosa nueva Pero sí te tengo que preguntar, Gonzalo ¿Qué grado de responsabilidad tiene este sexenio? Tengo la sensación, yo no soy un especialista en estas cosas, de que un grado importante, ¿no? Es un grado muy importante, porque fíjate, aquí también, y
0: siempre vale la pena tener el, el contrafactual, el contraejemplo. Sí. Y la primera, a Pemex se los dejaron en diciembre de 2018 con ganancias por 2.200 millones de dólares. Y una deuda sí. de 100 mil millones de dólares y una producción de 1.83 millones de barriles diarios. Ahí se las dejaron. Hoy Pemex pues tiene una deuda de 106 mil millones de dólares. Hoy Pemex ya perdió el grado de inversión, lo cual también eventualmente tenemos que hablar de cómo está pidiendo a tasas muy, pero muy sí. altas. Eh, hoy Obviamente estamos hablando de que está produciendo 1.55 millones de barriles. Y nos damos cuenta de que Pemex pues, simple, Simplemente terminó ahora con pérdidas Es muy probable que veamos a fin de este mes Ya los números finales de Pemex Y tendremos que ver cuántos, cuánto dinero perdió yo estimo, y te lo puedo ir adelantando, que va a perder entre cuatro mil a cinco mil millones de dólares por este año, 2023. Comparativamente, por ejemplo, una petrolera como BP pues, salió con ganancias o va a salir con ganancias por pues, arriba de los 27 mil millones de dólares. Ahí es, ahí es donde está el gran problema. Mientras, mientras otras empresas van ganando en el negocio de la refinación, ya eso se eleva, solamente Pemex es donde le termina perdiendo a veces más de lo que, de lo que estamos viendo
1: pues sí es importante ver las dos las de medir, digamos ¿no? Que, que emplea el gobierno federal ¿qué es? es eh, ya decías, tiene una cuota de responsabilidad muy elevada esta administración sobre la, el quebranto de, de Pemex ¿qué es? ¿es incompetencia? ¿es corrupción? ¿ambas cosas? ¿qué
0: es? Eh, fíjate, antes de entrar a esa, res a esa respuesta sí. Tengo que... Te, para, porque también hay que ser justos sí. y sobre todo ser honestos Hay dos cosas que le ha salido bien a Pemex sí. Hay que decirlo. Y la principal se llama Deer Park Deer Park ah. en su momento la compraron Les costó 2.200 millones de dólares Estoy hablando del 10% De lo que es eh, Dos Bocas Dos Bocas Y es una refinería Es una parte que está funcionando extremadamente bien Probablemente se pague totalmente En este año o el siguiente eh, y es uno de los grandes negocios. Y, y fijémonos nada más en, de nuevo en el contrafactual. Lo que nos costó dos pocas, podríamos haber comp comprado cerca de ocho, quizá nueve refinerías del tamaño de Deer Park u otras un poco más chiquitas en diferentes partes del mundo. México, no solo Pemex, México podría haber tenido cerca de nueve veces su capacidad de procesamiento seríamos uno de los grandes jugadores mundiales de la refinación, porque aparte compañías como Shell, BP Total estaban vendiendo sus refinerías, sí. precisamente el año 2022, 21, ya habían empezado, y ahí es, esa parte le salió muy bien, otra, que, que, que es un poco escondida, tiene que ver con los esfuerzos para sacar una parte de la corrupción que estaba en Pemex, sí. pero literalmente te diría que les diría dicho le salió el chirrión por el palito porque empezaron justamente muy bien en el año 2019 quitando a mucha gente que tenía estas graves acusaciones de corrupción pero que para el año 2023 ya habían regresado por sus fueros hemos visto de que esta estrategia de Pemex de disfrazar sus números especialmente lo que le deben a sus proveedores una deuda de más de 17 mil millones de dólares pues estos personajes ahora se aparecen y te dicen oye te, aquí te ven una factura de por decir una cifra 200 millones de dólares pues te voy a fuera el 30-40% y hemos visto que estos personajes por desgracia, están muy ligados a la presente administración. Ese es un grave problema. Así que, por desgracia, yo te diría de que, y ya, bueno, y obviamente una parte fundamental, ¿por qué Pemex al día de hoy está en, está en esta posición? Muchas tiene que ver porque se durmieron sus laureles, me creo, Julio.
1: A ver, vamos antes de ir a pausa, si quieres, de si detengámonos en Estados Unidos un momentito, porque algo pasó con la producción de petróleo en Estados Unidos, no de mucho tiempo para acá, le dieron la vuelta a la jugada, ¿no? Totalmente,
0: y ahí para darles, eh, y para ir cerrando esta parte, Estados Unidos pasó de ser el mayor importador de petróleo al mayor productor de petróleo por arriba de Rusia, por arriba de Arabia Saudita. Y hoy justamente están exportando incluso su gas natural, una parte también de petróleo, a todas las partes del mundo. Hoy, con todas las sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania, pues gran parte del gas norteamericano está yendo a salvar, como si fuera
1: 1942-43, a los hermanos europeos. Pues mi querido Gonzalo, si te parece bien, hacemos una pausa, pero muy rápida, y regresamos a hablar súper bien de Rocionale, de Octavio Romero, o sea, ya ponerle nombres a eso, porque sí hay que hacerlo. Yo te diría que de la Comisión Federal de Electricidad, no, licenciado Barclay, no nos olvidamos de usted en este espacio. Pensiones, esto es nada más por convivir, estoy platicando con Gonzalo Morroy de la energía, del petróleo, de la luz, de gas y de todas sus implicaciones. Venimos en un santiamén caliente en la, la biblia que se compraron ayer. Saquen el caguamón del refrigerador, ahí venimos. hemos hablado muy detalladamente con nombres y apellidos con ya les digo con números de la situación de Pemex en el sentido más amplio no Pemex como bien dice Gonzalo es una cosa muy amplia muy variada son muchas empresas dentro de la empresa este es, es por eso había que detenerse digamos, con mucho detalle, y con mucho tiempo en la situación de Pemex. Pero, Gonzalo, no podemos olvidar a la Comisión Federal de Electricidad. Dime si estoy equivocado. Lo que yo recuerdo es que hace unos pocos años, o sea, antes de este sexenio, dejaba dinero, ¿no? Había ganancias. Bueno, ahorita nos está costando una megalana. Megalana. ¿Qué pasó? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Eh, yo te diría de que es y de nuevo es esta obsesión y aquí le voy a poner de nuevo el nombre y apellido que tiene Manuel Barlett para sacar a prácticamente todos los privados del sector eléctrico Y del sí. cual el presidente López Obrador le compró cada palabra del discurso sí. Y aquí hay que mencionar con todo esto Lo vimos desde las primeras cosas, en este caso cosas administrativas Un acuerdo de confiabilidad una, una perdón, Un acuerdo para la interconexión de plantas eh, renovables del SENACE Una política de confiabilidad Cuyo propósito principalmente era cortar el acceso de energías renovables Que iban desplazando a la CFE lo que hace Manuel Barlet después es irse a pelear con la gente de los gasoductos, que porque es que se había firmado y bla, 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 y que eventualmente hasta terminamos pagando de más cuando no teníamos que hacerlo. Sí. Hemos visto de que incluso esto escaló hasta una reforma constitucional que fue eh, derrotada en la Corte, no tenían los votos como tampoco los tienen al día de hoy. Eh, donde prácticamente era de que se ponía al frente de la fila de la CFE, y que bueno, vimos todo este relajo, como le digo en amparos, que terminaron invalidando la reforma y los esfuerzos políticos del presidente López Obrador y las ideas de Manuel Barlet. En el inter interjulio, yo te diré que eso es lo que ha pasado en la, en la parte pública. ¿Sí? En, en este tiempo, eh, CFE, sobre todo el equipo de Manuel Barlet, Miguel Reyes, el director de CFE Energía y CFE Internacional, se tardaron cinco años pero ya descubrieron de que el verdadero negocio de CFE no es la electricidad sí. es justamente la comercialización de combustibles principalmente la importación de gas natural, muy debajo del agua no ha sido tanto reportado en los medios CFE es el mayor importador de gas natural del país ellos hacen la importación y tienen tan buena posición que muchas veces compran precios de gas natural en precios negativos y los venden a precio de mercado. Y hoy encontraron socios para que ellos pongan la tecnología, toman este gas natural eh, en estado gaseoso, lo hacen a liquefacción bajando a la menos 162 grados, ya que en estado líquido, listo para ser transportado en buque, y mandarlos a Europa o mandarlos a diferentes partes del mundo. Y en el proceso han encontrado de que hay una máquina, literalmente de imprimir dinero, que no forma formalmente parte de la CFE. CFE no. Energía y CFE Internacional están constituidas en Estados Unidos, y ellos, fíjate, es interesante, ellos ahora que están construyendo sus seis plantas eh, eh, en este caso seis plantas de generación eléctrica, se lo están financiando ellos mismos, el Congreso no les autoriza absolutamente sí. nada. CFE, cuando combináramos ambas partes, porque los números de CFE de Energía Internacional no son públicos, no, cuando va y revisa los interés superior de la federación, esos números simplemente no aparecen. ¿Sí? Se dan cuenta de que, a ver, sí, vamos y nos peleamos en la parte eléctrica, donde han sido pues, literalmente vapuleados, pero por el otro lado ya encontraron que es el verdadero negocio es el gas natural. ¿Y qué crees, Julio? Eso es exactamente lo que estaba haciendo la administración de Enrique Peña Nieto, pero ellos tenían ¿Qué? una idea mucho más sencilla todas las plantas contaminantes, por ejemplo las de combustóleo, o incluso las plantas de carbón, es la idea era irlas sacando y va sustituyendo su energía a través de las subastas eléctricas, uh -huh. y en su momento era una excelente idea, México llegó a tener la energía más barata eólica de todo el mundo, y la segunda de energía solar solamente superado por Oman, que bueno, sabemos que es un desierto, sí, sí. y México nada más estaba comprando la energía CFE ya no tenía que invertir en plantas ya no tenía que invertir en trabajadores y en pensiones y toda una serie de cosas solamente comprar el producto y comercializarlo era un gran negocio y mientras tanto seguían evolucionando hacia otra cosa, pero de nuevo llega Manuel Bartlett que tiene la idea de que CFE es este gran garante de la electricidad y en el Inter nos dimos cuenta que nos quedábamos con apagones en ambas penínsulas, vimos eh, cuando se le quemaron, y aquí la gente no lo ve, pero se hacen unas comillas, se le quemaron unos pastizales que derivó en un apagón generalizado desde Tamaulipas hasta Yucatán, vimos, por ejemplo, cuando vino la tormenta invernal Uri en, en febrero del 2021, hace tres años, que los perdimos prácticamente en los estados del norte por cinco días, en lo que se terminaba la tormenta, la realidad es de que también Manuel Barlet en este sueño de haber ganado, pues yo te diría de que le pusimos esas aspiraciones el último clavo, y eso acaba de pasar apenas hace tres 4 días, cuando la COFESE, ¿eh? la Comisión federal de Competencia Económica, le da su visto bueno a la venta de las plantas de Iberdrola. ¿Pero qué crees? Esas plantas nunca jamás van a ser de la CFE, porque de otra forma se invalida el acuerdo y se tiene que caer... Eh, la venta, CFE no es la dueña y nunca jamás será la dueña de, de esta parte hablan de lo del Estado mexicano pero la COFESE dice que solamente Fonadín y demás, Pacomex Nafinza, todo eso solamente puede alcanzar hasta un 49% y tiene que tener además un administrador independiente para evitar de que se empiecen a coludir para una manipulación del mercado eléctrico, así que toda esta idea que vimos hace unos meses de la nueva nacionalización al presidente envuelto en la bandera y hablando de López Mateos, pues simplemente no ocurrió.
1: Fíjate que estás diciendo una cosa realmente llamativa. Por una parte, cuando estábamos hablando de Pemex, me decías, Rocio le vendió al presidente la idea de que los bocas, tal y Aquí me estás diciendo, Manuel Bartlett le vendió al presidente tal y tal y tal. tal, tal. Es decir, a ver si a ver si lo entiendo bien, es evidente que el presidente es una especie de nacionalista recalcitrante y eso incluye digamos, todo lo que tiene que ver con energéticos, supongo que eso lo podemos decir con cierta seguridad, pero Manuel Bartlett y Rocío le supieron llenar el oído, eso es lo que me estás diciendo.
0: Le supieron justamente decirle, confirmarle lo que ella creía y obviamente con eso le compró la agenda. El presidente y, ya, y digo ya tenemos prácticamente cinco años de gobierno y tenemos prácticamente treinta de conocer en la figura en la palestra nacional presidente López Obrador. El presidente no es muy bueno a cambiar de opiniones. Sí. Si a uno le da por su lado al presidente se pueden lograr muchísimas cosas, cosa que incluso gente como Carlos Slim o diferentes empresarios lo han hecho y que han sido extremadamente beneficiados. Uh -huh. Ahora.
1: Apagones hay, hablaste ya de dos mega apagones, nada más así ¡Bienvenidos! Entró Barclay y ¡boom! Dos mega apagones pero sigue habiendo pagones todo el tiempo, ¿eh? O sea, no hace falta más que meterte a las redes sociales. Puedes ver, está habiendo pagones todo el tiempo. Yo creo que en una proporción mucho mayor que en los sexenios anteriores, creo que la CFE daba un servicio bastante bueno. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿No el personal es el mismo? ¿Qué pasó? Qué
0: bueno que tocas ahí. Fíjate, así como hablamos de que Octavio Romero no tiene tanta influencia en el día a día Pemex, es todo lo contrario en la CFE. CFE es un ejército muy bien aceitado, muy disciplinado, que la visión que tenga el liderazgo se ejerce de una manera era muy clara hacia sí. abajo. Y aquí como te mencionaba estas ideas de Barley de que nosotros tenemos que ganar la generación y ser dominantes y todo eso pero el problema es que se le olvidó invertir en las redes de transmisión y distribución. Uh. Y ese es un gran problema porque esos son monopolios que están prácticamente desde 1947 uh. donde el Estado mexicano en este caso a través de la CFE es el único que puede invertir. Y el gran uh. problema, para darte una idea, mientras la demanda eléctrica va creciendo cerca de uno y medio, casi dos por ciento de generación, la inversión en transmisión apenas es del punto uno por ciento, de ese nivel es el retraso, y esto es algo que sí hizo Manuel Barlet, cancelar grandes proyectos de transmisión, sí, iban a hacer una parte con los privados, simplemente la construcción la hacían ellos, se les pagaba, y el problema es de que nos dejó demasiado, demasiado apretados. Hoy, por ejemplo, de las primeras cosas que seguramente eh, van a proponer tanto el oficialismo como la oposición Es retomar la transmisión porque es una cosa urgente No hay forma, realmente lo adelanto ahora que he estado viajando Muchísimos estados, por ejemplo, Querétaro, eh, Sonora, el propio eh, Baja California No pueden atraer todas las inversiones producto de new sharing o resharing, como también se ¿Sí? le conoce simplemente porque no hay suficiente capacidad de interconectarlas al sistema y el sistema ya no da más y no da más porque Manuel Barlet se fue a pelear contra los molinos de viento cuando se debió haber puesto a invertir donde es el único que puede hacer
1: en ese país a veces se nos olvida pero existe una planta nuclear este, Laguna Verde la Laguna Verde, ¿no? Eh, en, en los viejos tiempos, porque además es una planta de que tiene bastantes años, era como parte de las preocupaciones de todos nosotros, a ver si no teníamos un Chernobyl Bueno, yo veo un eh, incremento de la incompetencia de la CFE, por las razones que sean, y a mí sí me preocupa tener una planta nuclear pues así lo digo con sus letras en menos del licenciado Bartlett, ¿estamos en peligro? Qué
0: bueno que me preguntas eso, sí. y eh, sí, efectivamente, ha habido muchos reportes, muchos artículos, donde hay ah, una emergencia operativa en Laguna Verde hemos visto sí. una serie de cosas te lo puedo decir con bastante certeza afortunadamente no la energía nuclear en México aunque está pues, así que un poquito relegada si lo podemos decir así sí. no está en peligro es una parte que está extremadamente bien cuidada no está en riesgo la población pero obviamente requiere también una manita de gato incluso fíjate en términos de, del cambio climático que estamos viviendo empezamos eh, felicitándonos todos porque ya llovió, ya, ya llegó el agua. Sí. Eh, y hemos, hemos visto cómo esto está, está pasando aquí en el centro del país, pero lugares, por ejemplo, como la zona metropolitana de Monterrey, pues acabamos de ver hace muy poquito tiempo cómo se quedaron sin agua y ahí tenías al gobernador fosfofoso tratando de bombardear las nubes Así nubes es. que para colmo cuando llovió llovió en el estado vecino de Tamaulipas no este problema hídrico que estamos viendo se va a ver cada día más exacerbado y más y más y más no está mejorando y no parece ser que vaya mejor sí. en ese sentido valdría la pena que más adelante te estoy hablando de un proyecto de quizá de 15 años valdría la pena hacer una expansión o al menos conseguir una expansión de Laguna Verde para empezar a desplazar las energías más contaminantes que tenemos. Uh -huh. Esto nos ayudaría, es un, es un avance importante en, en la lucha contra el cambio climático, pero que requiere mucho liderazgo y sobre todo entender de que quien lo proponga no lo va a ver, no lo va a ver en sus administraciones, eso le va a tocar al siguiente o quizá al siguiente del siguiente.
1: Es correcto, pero lo que me estás diciendo Fíjate, porque luego hay muchos prejuicios en torno a esto Es que la, la en energía generada en plantas nucleares
0: es buena Es bastante buena, tiene cero emisiones ya Cuando, cuando se hace bien, tiene cero emisiones Si sí requieres un flujo constante de agua Obviamente requieres un buen manejo de los materiales nucleares Obviamente tienes que invertir en, la, eh, en el mantenimiento Todo eso se tiene que hacer La tecnología ya está ahí ...pero no es una cosa barata... ...no es una cosa tampoco de lujo... ...pero es una inversión sobre todo de
1: Estado... ...ahí te vas... ...viene un proceso electoral en unos meses... ...la verdad es que no sabemos quién va a ganar... ...por mucho que desde el oficialismo... ...nos lo quieran dar como un partido ya terminado... Pero yo creo que son... ...están siendo demasiado optimistas con su apuesta... ...o están tratando de convencernos... ...de que no sale, vale la pena salir a votar o lo que sea... ...pero es cierto hay pues probabilidades importantes de que sea ganadora Claudia Sheinbaum este, a ver, ¿qué tiene que hacer? Yo, yo entiendo que es muy difícil pensar que Claudia Sheinbaum va a distanciarse así como así de las decisiones que tomó el presidente, ¿no? no sabemos qué está en su cabeza, ¿qué tendría que hacer en la CFE? vamos a decir que esa, ese tiro se lo avienta, vamos a decir que dice ok, el licenciado Bartlett no más que se vaya a disfrutar de sus 29 casas y su soltería ¿Eh? acuérdense que está soltero chicas, ¿eh? Ahí está. Uy. Bueno, vamos a decir eso. ¿Qué, qué perfil tendría que poner Claudio Ashay Entendemos que no, no sería un perfil propiamente tecnocrático, ¿verdad? Conocemos cómo piensa Doña Claudia. Pero bueno, ¿qué debería hacer sin, digámoslo así, traicionar demasiado sus principios y sus ideas?
0: Pues mira, yo te digo de que, por ejemplo, del lado del oficialismo, y si quieres, esta, también platicamos el de la oposición. Eh, ambas candidatas traen un perfil sobre todo mucho más de energías renovables y es, sí. y es triste y lamentable que únicamente lo reduzcan a energías renovables cuando las soluciones ¿no? y las necesidades son extremadamente más grandes. Específicamente el lado eléctrico, muy probablemente claro de Shinborn, es una de las grandes convencidas de esta política sí. restrictiva que tuvo López Obrador. A mí no me sorprendería absolutamente nada si Manuel Barlet o alguno de sus hijos terminara repitiendo o llegando a la CFE pero sería un perfil como ese sí. incluso el ingeniero Islas que forma parte de su equipo es prácticamente un proxy un no quiero llamarlo Titera, pues un representante de Manuel Barley de sus mm. ideas. Ah, es cool. muy posible que veamos es muy posible que veamos del lado de, de Claudia Chamberborn sí un impulso de las renovables, pero obviamente manteniendo a raya o deteniendo las inversiones privadas como ha ocurrido hasta ahorita. Por el lado de, de la oposición, eh, la propia Cla Xochitl Galvez ha hablado de este impulso de las renovables y el caso es de que se vería justamente de que ahí es, quitémosle todas las restricciones, todas estas zancadillas a la inversión privada, vamos a poner gente capaz y entonces vamos a detonar la inversión. Está perfecto, adelante, háganlo. Eso es literalmente, yo te diría lo que dicen los gringos, el low hanging fruit. es una medida súper rápida, muy sí. bien puesta que todo el mundo va a aplaudir pero que no va a resolver genuinamente gran cosa Incluso en el caso de, de Xochitl Galvez Se ha lavado la estrategia de gas natural De la cual estamos platicando De la CFE Parece que, que Claudio pues Ni siquiera se ha enterado Que eso es verdaderamente la minita de oro mm. eh, El problema el problema Que lo mencionábamos hace ratito pues, Es de que no hay ningún incentivo A hablar de Pemex Porque Pemex pues, Lo va a llevar a, a temas extremadamente complicados mm. Que no, no tiene una solución sencilla, ni para el lado oficialista, ni para el lado de la oposición. Claro. Obviamente, si de pronto dice, si dice, por ejemplo, eh, Claudia Sheinbaum, es que saben que tengo que abrir rondas porque esto inversión extranjera pues lo más probable es que tengamos a un señor allá en Palenque hablando de que estás traicionando el movimiento y le meto un calambre a través de esa cosa llamada revocación de mandato que una de las medidas que estaba hablando es bajar la participación para que sea vinculante a solo un 30% y hay que recordar el movimiento es de el señor no de la candidata o, a, o, o de Claude Shane. eso es importante por el lado obviamente de la, de, de la oposición pues la decisión es todavía un poco más complicada, ¿no? Porque tienes que mostrar que tienes una buena idea, un buen entendimiento de Pemex, pero sin que termines espantando a los propios trabajadores. Están buscando y rascando votos por debajo de las piedras, no te puedes dar
1: el lujo de espantar a tus potenciales eh, allegados. Y son bastantes. ¿Cuántos trabajadores tendrá Pemex en total? Me imagino que es un cálculo complicado. Sí, no. El mismo recito al poder
0: son aproximadamente 125.000, del cual Uf. 80% son sindicalizados.
1: Es, es muchísimo, 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 ¿no? Es una, es una verdadera locura. Estabas hablando de que son dos candidatas que parecen naturalmente proclives a las energías renovables, alternativas, como las quieras llamar. ¿Qué potencial tiene México ya objetivamente y más allá de... El mundo de los unicornios que saltan felizmente por ahí entre hadas. ¿Qué potencial tiene México para eso?
0: Muchísimo, muchísimo. Mm. Lo que es México es un país. Literalmente, citando el, el viejo dicho, como México no hay dos. Mm. México tiene un potencial, te decías, de, de energía solar. 83% del territorio da para muy buena energía solar. Podríamos hacer grandísimos avances en eso. Obviamente también con inversiones en baterías, en transmisión, mm. costas asociadas a este desarrollo. En energía eólica tenemos de los grandes corredores como obviamente el más conocido es el de la venta en Oaxaca... ...cerca ya del mismo... Sí. ...que también es una cosa preciosa... ...y da para muchísima energía... ...como pueden dar muchas cosas alrededor de ambas cosas... ...del Pacífico y del Golfo... ...y México aparte... ...una que mucha gente se le olvida... ...tiene que ver la parte de la geotermia... ...la geotermia no es otra cosa más que estas emanaciones de calor... ...muy al estilo como ocurre en, en Islandia... ...y simplemente sí. es este calor que viene del subsuelo... ...cuando tú le pasas por ejemplo ahí una línea de agua... Obviamente es tanto el calor que se convierte en vapor. Ese vapor sí. genera o mueve una turbina eléctrica y genera electricidad. Ahí no tienes emisiones. El gran problema es de que, como te mencionaba hace ratito, es muy triste que nada más se queden con energías renovables, cuando tendremos que estar hablando de muchísimas más cosas. Una que a mí me preocupa mucho, y, y, y fíjate, creo que vale la pena que hablemos de lo que importa, Julio, tiene que ver con eh, todo lo que estamos haciendo ya de emisiones. Sí. ni Claudia, ni tampoco eh, han o se han dado cuenta o han querido decir que en el momento que Dos Bocas arranque en sí. el siguiente administración, los incrementos de emisiones contaminantes van a aumentar, sí, claro. ¿cuál es su política de emisiones? y hemos visto por ejemplo cosas ya drásticas como lo que pasa en Cadereyta o en, Mon o en la transporte de Monterrey, donde ves a mucha gente de diversos eh, colores el, lo, en todos los espectros de la del, del espectro político hablando de que algo se tiene que hacer bueno, sí. le van a meter las inversiones se van a cerrar, va a haber una política ambiental, ¿cómo le vamos a entrar a esos temas? No son temas fáciles pero hay que entenderlo cuando vemos, por ejemplo, estas emisiones sobre todo amarillas de, de que salen de la refinería eso típicamente es asociado al dióxido de azufre y ese bióxido de azufre, por desgracia, está altamente asociado a cosas como EPOC, cáncer de pulmón, uh -huh. enfisema eh, pulmonar. Y te voy a dar un dato que es muy doloroso decirlo, pero que la gente lo tiene que saber. Lugares como Tula, donde uh -huh. tenías la termoeléctrica, donde tienes la refinería, tienes el, parte, el parque industrial de Atitalaquia, tú tienes tal cantidad de emisiones, por eso a veces llegamos a tener en la Ciudad de México el doble no circule, crisis en uh -huh. contingencias ambientales, en Tula tienen 10 años menos de esperanza de vida con respecto Uf. al resto de la, del país esto no puede pasar, no podemos estar contaminando, envenenando los pulmones de la gente simplemente para que Pemex
1: siga operando bueno, pues, lo cual nos lleva otra vez a la CFE yo recuerdo que estaban quemando combustible y carbón ¿Cómo vamos con eso? Qué bueno que me preguntas eso, fíjate El
0: carbón, hay que mencionarlo también todo en su justa dimensión Tenemos tres plantas de carbón únicamente mm. Tenemos dos muy chiquitas allá en Coahuila Que en cierta forma fue el negocio privado que tenía el finado Senador Armando Guadiana como sí. el intermediario de estas compras y ventas de fe. Sí. Y tenemos una gran planta carboeléctrica allá muy cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mm. en Itacalco. Eh, y esa planta, digo, en términos de emisiones, sí tienen emisiones, hay que mencionarlo, sí, sí las tiene, pero en, por una cuestión sobre todo de seguridad energética, diversificación, tienen sentido. El gran problema, como tú bien estás apuntando, tiene que ver con las plantas termoeléctricas de CFE. Estas consumen combustóleo, tienen aproximadamente 55 años ya de vida útil, ah. requieren mantenimientos muy grandes. Uh -huh. Y aquí también hay que, de nuevo, hay que ser honestos con la gente. Lo que pasó en el año 2021, donde Pemex aventaba todo su combustóleo sí. a las plantas de, de CFE y que vimos las contaminaciones... O se dio cuenta, CFE, que ya no podía hacer eso porque tenían el problema del gas. Ahora tenían demasiado gas por el combustible que estaban tomando. Uno sustituía al otro. Lo que Pemex hizo, y de nuevo se tardaron un par de años en entenderlo, fue que empezaron a exportar ese combustible hoy Pemex aproximadamente recibe más de tres mil millones de dólares al año uh -huh. por la venta de este combustóleo a las refinerías de Estados Unidos se lo venden como una especie de un crudo de menor calidad, un crudo degradado y los que sí sepan hacerlo que sean ellos los que saquen la gasolina y el diésel y mientras tanto pues Pemex ya se quitó este problema de encima.
1: Fíjate, es un negocito ahí, más o menos, para Pemex, claro. Lo que pasa es que en ese volumen de pérdidas, pues parece como quitarle una taza de agua al océano, ¿no? Exactamente, eso es, es una medida, es una buena idea comercial.
0: Eventualmente no es sostenible, porque también eventualmente esas otras refinerías te van a empezar a castigar más y más el precio, cosa que ha ocurrido. Pero pues bueno, es una salida
1: dado lo que la falta de inversiones en Pemex. Oye, este, vamos a terminar, si te parece, con Deer Park. Vamos a ser justos. También, ya, ya adelantaste algo, ¿no? este Fue una buena idea, fue una buena iniciativa. ¡Hala! ¿Qué números está dando? Eh, fíjate, los números que está dando son
0: extremadamente positivos. Es una de las mejores eh, refinerías que está trabajando en el Golfo de México, especialmente en el Houston Ship Channel. Es una, es una refinería que se está trabajando normalmente por arriba del 90%. Sí. Ojo, que las seis refinerías en México apenas si llegan al 50% de ese tamaño. Es Es una refinería de última generación y también, para ponerle también todos estos números muy positivos, hay que entender de que no fueron los trabajadores mexicanos. El equipo que ya estaba trabajando en, en Shell, que era la operadora de la refinería, simplemente le se, se llegó a un acuerdo, se cambiaron literalmente de la, cha, de la cachucha amarilla a una cachucha verde que dice Pemex, pero siguen con sus mismas condiciones contractuales, siguen siendo parte no del sindicato de Pemex, sino del de US Steel, de trabajadores que están allá con sus propias prestaciones. Yo haría votos, y, y lo he dicho en público y también en privado, hago votos para que la gente o el liderazgo en Pemex lleve a trabajadores para que se vayan a capacitar allá, que aprendan a trabajar esas famosas conquistadoras para que lo vengan a hacer bien aquí en México. Si aprendemos un poquito más de las buenas experiencias, eventualmente podremos llegar a mejores soluciones. Eh, un éxito rotundo, como te decía, pero también hay que ponerle ahí un pequeño sí. asterisco. Cuando de pronto nos dicen... No, es que Deer Park para nos ayuda para la soberanía energética. Bueno, ya es una mala noticia. Es un gran negocio, pero gran parte de la producción de Deer Park... No llega a México. Se ¡Ja! queda justamente con los contratos... Que ya tenía firmada la refinería... Y se quedan prácticamente en los socios comerciales... Que tienen alrededor de la, de la refinería. Hay muchos eh, centros industriales petroquímicos... Y todo se queda ahí. De todo lo que llega aquí a México... Probablemente es menos del 20% de todo lo que produce... Eh, Peer Park allá en, en, en Houston
1: Querido Gonzalo, qué bueno hablar contigo Una vez, feliz cumpleaños Ya sabes que el festejo dura todo el fin de semana Así que síguete
0: Por supuesto, yo diría que como oaxaqueño que dure todo el mes ya, Eso ya se acabó el
1: mes. <risa> Un abrazo Gonzalo sí, Willy, Un tremendo abrazo para ti y todo tu público Un millón de gracias Y gracias a ustedes sobrinas y sobrinos A su tío favorito Nos deja para que termine el domingo como Dios manda Nos seguimos escuchando